0: c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode sur la yoga thérapie. Et si là tu es en train de te dire qu'est-ce que c'est ce truc, et eh ben ça tombe très bien. Dans cet épisode, je vais enfin. <rire> je dis enfin parce que je suis quand même diplômée depuis euh, décembre 2020, donc ça fait cinq mois. Euh, presque six, au moment où tu écouteras cet épisode. Euh, donc t'expliquer enfin ce qu'est la yoga thérapie, concrètement, et euh, bah, à quoi ça peut te servir en fait, en quoi ça peut t'aider euh, pour ton business. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est la yoga thérapie, de quels outils concrètement on parle, à quoi ça sert ce truc, et euh, également les pathologies qui peuvent être concernées, il si y a des pathologies, c'est pas obligé, et puis, euh, et puis comment ça marche. Avant que j'attaque à parler de tout ça, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook, si c'est pas encore le cas, Alors je te parle, on est plus de 800 je ne sais pas combien, 40, 50, je ne sais pas, Euh, entrepreneurs et futurs entrepreneurs à s'entraider à co-construire nos réussites. J'ai fait aussi un live tous les mois et à recevoir euh, la newsletter, ça t'intéresse, je l'envoie deux fois par mois avec un article inédit dans chaque newsletter. Sur ce... Ah, et la newsletter te permet aussi... (rire) J'ai oublié de dire ça. La newsletter te permet aussi de, d'obtenir le lien et le mot de passe pour avoir accès à l'espace privé de mon site, la Trousse de Secours pour Entrepreneurs, où tu as plein d'outils, des e-books, des fiches, etc. Et notamment une fiche de prise de notes de podcast, d'ailleurs, si ça t'intéresse pour écouter mes podcasts. Bueno, que j'attaque mon histoire. La yoga thérapie, qu'est-ce donc que ce truc. Alors, juste pour te refaire le, le contexte, euh, j'ai été diplômée professeure de yoga l'année dernière et en plus, c'est, donc c'est autre chose que le professorat de yoga, j'ai également passé une autre formation, donc en yoga thérapie. Alors, personnellement, j'ai cette formation, moi, elle était sur trois mentions. Euh, donc la première, c'était gestion du stress et longue maladie. La deuxième, c'était pathologie ostéo-articulaire et digestive. Et la troisième, c'était santé de la femme et de l'homme féminin et masculin sacré voilà pour ça c'est une formation qui est conséquente assez euh, dense pour être minimaliste dans mes propos et donc qui permet de pratiquer euh, et d'enseigner la yoga thérapie j'en arrive donc à mon premier point c'est quoi en fait la yoga thérapie la yoga thérapie ou thérapie par le yoga des fois tu trouveras ça aussi c'est la mise à disposition des outils du de yoga pour la prise en charge de santé santé avec un gland. Donc vraiment on n'est pas du tout dans une idée de s'opposer aux pratiques médicales euh, conventionnelles allopathiques, hein. c'est au contraire extrêmement complémentaire. C'est vraiment t'aider à mieux vivre tes difficultés, tes douleurs s'il y en a, tes symptômes s'il y en a, et c'est vraiment un cheminement vers toi-même. Donc la yoga thérapie c'est une approche qui est évidemment holistique, très globalistique, qui prend l'individu donc dans euh, holisme hein, c'est le tout hein, donc qui prend l'individu dans sa globalité, dans son tout, euh, et donc qui aura bien sûr une approche holistique de la personne qu'on a en face de nous, mais également de sa pathologie si il y a une pathologie alors deuxième point j'en arrive à quels outils dans la définition je t'ai dit c'est la mise à disposition des outils du yoga euh, à des fins de de bien-être on va dire donc quels outils alors évidemment il y en a un que je pense tout le monde connaît hein, quand on pense yoga tout de suite on pense bim pratique posturale donc effectivement la pratique posturale peut faire partie des outils de la yoga thérapie bien entendu mais il n'y a pas que ça non. Le yoga, il faudrait d'ailleurs que je fasse un, un épisode sur ça, je suis en train de me dire. Le yoga ne se résume pas du tout, du tout, du tout à sa pratique posturale, c'est beaucoup plus que ça, c'est la respiration, c'est la méditation, c'est la philosophie de vie, etc. Et donc dans les outils qu'on utilise en yoga thérapie, on n'a pas que les postures, même si bien sûr les postures en font partie. En tout cas, la pratique posturale de yoga-thérapie n'est pas du tout un yoga dynamique. Ce n'est pas du tout ce que moi je peux enseigner en yoga vinyasa, par exemple. Euh, tu as des pratiques qui peuvent être énergisantes, hein, comme le yoga hormonal, qui fait partie de la yoga-thérapie. Qui peut faire partie de la yoga-thérapie. Mais euh, voilà, on va utiliser des postures à des fins thérapeutiques. Donc on va tenir plus ou moins longtemps euh, des postures. Le but n'est pas d'enchaîner un flow. Le but n'est pas de faire un cours de yoga. Le but est vraiment d'utiliser les différents outils du yoga donc la pratique posturale évidemment toutes les techniques respiratoires qu'on appelle les prana yama euh, prana c'est l'énergie vitale hein, c'est l'équivalent du chi euh, en médecine chinoise et yama c'est le contrôle donc prana yama contrôle de l'énergie vitale euh, de l'énergie euh, ouais, du, du chi si peut-être le chi te parle mieux donc ici, on a toutes les techniques respiratoires. Alors, il y en a plein. Euh, parmi les connus, la respiration alternée, la cohérence cardiaque, on peut retrouver Kapalabhati, pastrica etc. Bref, tous les exercices qui vont permettre de travailler la respiration. Là aussi, euh, dans, voilà, dans la fin du de, de yoga-thérapie, à des fins euh, thérapeutiques, d'accompagnement, découverte de soi, etc. Je précise, on n'est pas obligé d'être malade. Hein, j'en reparlerai après. pas obligé d'être malade à faire de la yoga-thérapie. Hein. Ça peut être, un mieux, on cherche un bien-être ou un mieux-être, ok euh, techniques respiratoires qui permettent évidemment tous les bénéfices et les bienfaits qu'on connaît à ces techniques qui permettent euh, beaucoup beaucoup de choses sur euh, le stress etc et puis de manière générale faire circuler l'énergie après chaque technique respiratoire a vraiment ses bénéfices et ses contre-indications donc attention aussi de ne pas euh, aller vite sur internet et dire oh, je veux faire la technique respiratoire je vais aller voir pranayama attention il y a beaucoup de contre-indications et ne sont pas toutes les mêmes <rire> pour euh, différents euh, pranayamas. Dans les autres outils, on a bien entendu les techniques méditatives de pleine conscience. Alors là, c'est très, très large. Hein. On a la méditation, la pleine conscience, la visualisation, etc. Ici, il y a des liens énormissimes à faire avec mon travail en psychologie positive puisque la mindfulness, la pleine conscience est aussi un pilier de la psychologie positive. Donc ici, on va retrouver encore beaucoup, beaucoup d'outils. Ensuite, dans les outils, on a les kriyas qui sont euh, tout ce qui est euh, outils, on va dire, de nettoyage du corps. Euh, par exemple, dans les très très connus, euh, tu vas retrouver Naouli Kriya, par exemple. Euh, je pense qu'il y en a qui ont déjà vu les yogis. Rentrer le ventre, là, sous les côtes. (rire) Donc, ça, par exemple, voilà, c'est pour illustrer. C'est pas forcément celui qu'on donne au début. C'est pas le plus accessible. Euh, Mais voilà, c'est des choses qui peuvent tout simplement s'inscrire dans ta routine quotidienne, comme le fait de se laver la langue le matin, très connu en Ayurveda. Euh, Voilà, ça peut faire partie des, des, de ces petits outils, on va dire, petits ou gros d'ailleurs, outils de nettoyage qui vont, là encore, aider à désinflammer, à déclasser, euh, à décharger, etc., etc. L'alimentation, bien entendu, fait partie euh, du mode de vie yogique. Tout le pan énergétique, énergétique ayurvédique, forcément, puisque le yoga est lié à l'Ayurveda, hein, qui est la médecine traditionnelle indienne. Ayur, c'est la vie, Veda, c'est la connaissance. Donc Ayurveda, connaissance, sagesse, euh, de, la, de la science de la vie. On pourrait dire ça comme ça. Euh, donc énergétique ayurvédique, moi, personnellement, j'ai euh, grosse influence de l'énergétique chinoise, parce que ça me parle beaucoup. Mais voilà, énergétique au sens large, puisqu'évidemment, c'est mobiliser le prana. Hein. Mobiliser le prana, on pourrait dire mobiliser le chi, pour ceux qui sont plus branchés, médecine chinoise, et la circulation de cette énergie dans les nadis ou les méridiens. C'est euh, la même chose, c'est l'idée des, des, canals, des, canaux, des, canals, hein, Laura des canaux d'énergie qui euh, parcourent le corps. Si cette énergie stagne, que le chi ou le prana stagne, on va avoir des problématiques énergétiques. Après, tu peux retrouver plein d'outils dans la yoga-thérapie, comme la sonothérapie, par exemple, tout le travail avec les bols tibétains, etc. Le yoga hormonal, j'aime beaucoup, yoga tantrique, etc. etc. Tous ces outils, tu vas me dire, muy bien, à quoi ça sert Troisième partie, à quoi ça sert la yoga-thérapie C'est vrai, ça. Ça permet de mieux vivre son quotidien et son business. hein, Pour en arriver concrètement, euh, si tu m'écoutes, Très forte chance que tu sois entrepreneur ou, ou en bonne phase de l'être, en tout cas, ça va t'aider la yoga-thérapie à mieux vivre ton quotidien, à mieux vivre ton business. Il y a évidemment, euh, moi je fais évidemment plein de liens avec mes autres hein, euh, approches, avec la psychologie positive, euh, le yoga entre guillemets euh, classique, l'ayurveda, etc. Donc euh, là où je trouve un grand lien aussi avec la psychologie positive, c'est que la yoga-thérapie n'est pas qu'à des fins. Enfin, oui, thérapeutique, bien sûr, mais il y a euh, une notion de très préventive quand même dans la yoga thérapie. Hein. C'est vraiment l'idée de mieux vivre son quotidien, mieux vivre dans son corps, mieux vivre son énergie et donc forcément mieux vivre son business, hein, ne serait-ce qu'en termes de régulation du stress et des émotions, déjà. voilà. Euh, la yoga thérapie peut, évidemment, si c'est le cas... Euh, si c'est ton cas accepter les difficultés composées avec ça va vraiment euh, alimenter toute cette réflexion s'il y a une maladie sur ce que le mal a dit. Okay euh, donc il y a vraiment tout ce, ce, cet aspect-là. Encore une fois, c'est très important de l'avoir en tête, la yoga-thérapie n'est pas du tout un substitut euh, aux traitements médicaux conventionnels qui, bien sûr, sont extrêmement importants. Hein, il faut qu'il y ait, eu, euh, euh, qu'il y ait d'ailleurs hein, toute ce, cette démarche médicale pour s'assurer de ce qui se passe et qu'il y ait un suivi et que ce suivi soit cohérent et que le médecin traitant puisse travailler sur un dossier qui est juste et, et qui est coordonné. Mais la yoga-thérapie, euh, comme toutes ces, ces pratiques, va être extrêmement complémentaire et très utile pour euh, accepter ce qui se passe, accueillir, soulager, etc. Et puis bien sûr, un dernier truc que je pourrais dire, c'est que la yoga thérapie, c'est une reconnexion au corps, extrêmement importante au corps et à tous les messages en fait qu'il te fait passer au quotidien, encore une fois. Hein, qu'est-ce que le mal a dit quoi, hein. Donc euh, pour, pour moi, ça va être vraiment un entrepreneuriat plus juste plus aligné, euh, plus conscient, plus respectueux de tes besoins, plus respectueux de tes envies. Euh, donc, j'ai envie de dire euh, être bien dans ta boîte, quoi. <rire> voilà. C'est vraiment, en tout cas, hein, pour euh, les femmes, en l'occurrence, c'est des femmes, mais pour les femmes que j'ai suivies euh, entrepreneurs re, euh, en yoga thérapie. Euh, notamment je pense à une en particulier qui avait de, de, de gros gros sujets euh, de crise d'angoisse euh, donc euh, c'était super parce qu'il y avait bien entendu une prise en charge hein, psychothérapeutique à côté et euh, du coup moi je l'avais et en coaching et en yoga thérapie et avec ces trois pans là on a pu vraiment faire des choses formidables et même si je suis une ultra convaincue de ce que je fais en psy positive bien entendu c'est ma spécialité Malgré tout, en yoga-thérapie, as des résultats que t'as pas en coaching, parce que tu repasses par le corps, parce que on fait circuler l'énergie, parce qu'au niveau de l'acceptation émotionnelle, on va vraiment passer par le corps et faire comprendre là aux émotions que, OK, c'est bon, je suis là, j'ai compris, je reçois le message, etc. Au niveau énergétique, évidemment, on fait des choses incroyables. Il y a tout le travail de la posture. Hein, il peut y avoir plein, plein de problématiques que tu rencontres dans ton business euh, je pense, bah, premier truc, mal de dos hein, par exemple, qui peut être lié à des questions de posture, hein, par exemple de respiration, on respire très très mal, <rire> je pense que tu le sais hein, mais on respire souvent dans les poumons de manière très très superficielle et contrairement à ce qu'on pense, en fait, on inspire beaucoup et on n'expire pas assez longtemps, donc comme on inspire, on inspire on inspire de l'oxygène toute la journée c'est pas forcément formidable en fait, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser donc voilà, tu vois, par exemple, c'est cette personne-là, cette coachée-là, euh, on a fait plein de choses en coaching, bien sûr, vraiment sur un travail de fond, d'acceptation émotionnelle, de diffusion cognitive, etc. Je te passe les détails, mais vraiment de son témoignage. Euh, il faut que je lui demande qu'elle me le fasse pour le site, d'ailleurs. La yoga thérapie, ça l'a vraiment aidée à ouf, faire redescendre la pression, gérer l'angoisse qui monte, euh, mieux dormir, mieux manger, se reconnecter à son corps, sentir ce qui se passe aussi. Genre, oh là là, ok, là, je sens que ouf, ça va pas. Ok, respiration, respiration. Et tu vois, cette nana, je l'ai eue il y a trois jours. Elle était en plein déménagement. Elle était super stressée par son déménagement. Elle m'a dit, putain, merci Laura, parce que les exercices de respiration, ça me sauve la vie, quoi. Et là, Je kiffe, (rire) parce que là, je me dis super, on a fait du bon boulot. On a fait du bon boulot parce qu'on a travaillé la tête, l'énergie et le corps. (rire) Bon, si on est quatrième point, on est dans le cadre de la pathologie. Alors, premièrement, on peut très bien bénéficier d'un accompagnement, bien sûr, en yoga-thérapie sans pathologie, particulière. Hein, j'ai des personnes qui viennent me voir en yoga thérapie, voilà, comme je te le disais au début, qui euh, n'ont pas de pathologie particulière, mais qui viennent faire un point, qui viennent mieux se connaître, qui viennent développer leur bien-être, leur mieux-être, leur posture, leur respiration, leur énergie, etc. etc. Mais effectivement, la yoga thérapie, c'est quand même l'adaptation du yoga et la mise à disposition des outils du de yoga, notamment à des fins euh, thérapeutiques comme on l'a dit. Euh, donc il peut y avoir des fois, des troubles, entre guillemets. Moi, personnellement, ce que je vais pouvoir prendre en charge, alors juste attention, je, je pense un truc là, je précise un truc. La yoga thérapie, quand je dis fin thérapeutique, on ne va pas soigner les troubles, ok On n'est pas, pas là pour ça, c'est pas curatif, c'est On cherche une prise en charge la plus globale possible qui te permette de mieux vivre, qui te permette éventuellement de soulager les difficultés en question, encore une fois, en complément de la médecine conventionnelle. Et moi, j'adore le pluridisciplinaire. Donc, j'adore travailler avec des ostéopathes, des naturopathes, etc., etc. Alors, personnellement, dans les troubles sur lesquels moi je, j'ai l'habitude de prendre en charge, tous les troubles liés au stress évidemment, parce que ça, t'imagines bien que de toute façon, <rire> faisant du coaching pour entrepreneurs, c'est mon lot quotidien, <rire> les troubles liés au stress, que ce soit côté psy yogathérapie, yoga-thérapie, euh, blablabla. Bla. Troubles liés au stress, ça veut dire stress, fatigue nerveuse, burn-out, etc., état de stress post-traumatique par exemple. Encore une fois, par exemple, il y a un état de stress post-traumatique, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de suivi psy, au contraire. Hein. Évidemment qu'on ne se passe pas du suivi psy. Mais en complément du suivi psy, on va pouvoir par exemple la régénérer au niveau du système nerveux, etc. Tu vois, le burn-out, c'est un bon exemple. Le burn-out, quand tu as une personne qui est dans un « entre guillemets vrai burn-out », genre littéralement, elle est cramée, là, il faut régénérer, régénérer, régénérer. Ça ne sert à rien d'aller faire autre chose. Les personnes, elles ne sont pas capables, elles sont trop fatiguées. Donc, moi, je trouve que même là, le coaching, ce n'est pas la peine. Vraiment, sur un burn-out récent, c'est pas la peine. Euh, il faut régénérer, régénérer. Il faut que le système nerveux se refasse. Il faut que l'organisme se repose. Il faut que l'énergie se remette en route et que ça recircule. Les troubles digestifs. Alors là, tu en as plein. Les troubles digestifs, hein, ça peut aller des fameuses colopathies fonctionnelles, idiopathiques chroniques, euh, maladies de Crohn, euh, etc. UCR euh, estomac l'estomac, euh, etc., etc. Encore une fois, pas dans une idée de guérir, mais dans une idée d'accompagner. De soulager. Euh, certaines maladies chroniques, comme cancer, sclérose en plaques, etc. C'est très honnêtement pas ce que je fais le plus. Euh, tous les troubles du dos, ça, évidemment, que les entrepreneurs, j'en ai, en veux-tu, en voilà, les lombalgies, les cervicalgies, les sciatiques, les spondylarthrites et compagnie. Euh, encore une fois, ça peut être le fameux mal de dos, hein, sans qu'il y ait quelque chose de. de de caractériser, on va dire. Euh, les troubles hormonaux, notamment hyperhypothyroïdie Et enfin, euh, ça c'est un peu ma tasse de thé, j'aime bien ça aussi. Ma tasse de thé, c'est souvent stress digestif, dos, gynéco. Hein, c'est, mes, <rire> c'est mes gros trucs. Euh, troubles gynécologiques, tout ce qui va être endométriose, règles douloureuses, enfin cycles douloureux d'une manière générale, etc., etc. Dernier point que je voulais voir avec toi dans ce podcast, c'est... Ok, comment ça marche, concrètement Alors, concrètement... J'ai trois choses à te dire. Le premier truc, c'est que la yoga thérapie, comme toutes ces, ces méthodes dites alternatives, ça demande de l'assiduité et de l'implication. C'est comme si tu vas voir ton ta naturopathe, euh, que tu payes ta séance bilan machin et que tu mets rien en place de ce qu'il de ce qu'il ou elle t'a dit. Bah, ben, il va rien se passer. <rire> et ben la yoga thérapie. C'est pareil, comme toute démarche holistique, hein, ça marche aussi avec ton ostéopathe. Hein, je vais assurer à ton ostéopathe et qu'en fait tu rien en place de ce qu'il t'a conseillé. bon voilà. Il faut de l'assiduité, il faut de l'implication. C'est-à-dire, ce n'est pas hop, je prends un cachet, ciao, c'est fini. Non, je vais te demander de mettre des choses en place une fois par semaine, peut-être deux fois par semaine, peut-être trois fois par semaine. Ça dépend de ce que tu as, ça dépend de ton niveau, etc., niveau d'implication possible, etc. Mais ça demande de l'assiduité, ça demande de l'implication. C'est-à-dire que c'est un suivi. C'est vraiment... C'est comme le coaching quoi. Quand tu viens en coaching avec moi, il hein, y en a qui le savent parce qu'ils sont venus, il y en a qui s'en doutent parce qu'ils me connaissent un peu. Il y a toujours du travail interséance séance. C'est pas pour te donner des exercices. C'est parce que c'est dans ton quotidien que les choses doivent changer, pas en séance avec moi, tu vois. Et ben là c'est pareil. Et les choses, elles vont se mettre en place surtout dans le corps et dans l'énergie, même dans le cerveau de toute façon. Les choses ne se mettent pas en place en 4 séances d'une heure, c'est pas possible. Ça 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 n'existe pas. Je suis désolée s'il y en a qui te le promettent <rire> ou alors je ne sais pas comment ils font. Mais moi, dans mon monde, ça n'existe pas. Donc, assiduité, implication, il y a un suivi. Il faut y mettre du sien. C'est pas une recette miracle. Il hein. ne faut pas venir en yoga thérapie en disant j'ai mal au dos, je viens faire une séance pour que ça passe. Ah Je te le dis direct, ça passera pas. <rire> pas en une séance, c'est pas possible ensuite, moi personnellement je propose deux choses euh, le premier truc que je propose euh, que je trouve extrêmement extrêmement intéressant, c'est le bilan complet, ça dure deux heures là on va vraiment faire l'état des lieux l'état actuel dans lequel tu es l'état souhaité où tu souhaites aller les antécédents, l'analyse de la respiration l'analyse posturale euh, et bien sûr une grosse partie de bilan énergétique ce bilan, le but c'est vraiment que tu repartes de ces deux heures en disant ok, je sais où j'en suis je sais où je vais, je sais comment j'y vais, je sais avec quels outils j'y vais, euh, je sais quelles sont mes forces sur lesquelles je peux m'appuyer, je peux développer tant le discours de la psy positive là. <rire> et voilà, je sais où est-ce qu'il faudra peut-être euh, être un peu plus euh, assidu et euh, vigilant, vigilante. Ça permet donc voilà de, te, de mieux te connaître et bien sûr tu pars avec les premières recommandations, de choses à mettre en place, ça peut être des postures, ça peut être de la respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être tout ça, ça peut être de l'énergie, ça peut être plein de choses. Et le deuxième truc, moi, que j'ai proposé, c'est les fameuses séances de yoga thérapie. Donc, ce que j'appelle, moi, les séances de suivi sur le site. Donc, ça, c'est entre guillemets une vraie séance de yoga thérapie où on pratique ensemble. Ça dure une heure. Tu viens quand tu veux. Euh, Moi, en fait, ce que je te donne, c'est un fichier Excel qui va te permettre de faire du suivi. C'est un peu comme tu pourrais faire ton rendez-vous chez l'ostéopathe, par exemple. Tu viens quand tu en ressens le besoin. Alors, encore une fois, hein, on est bien d'accord. Si tu viens une fois, euh, bon, il y en a, une fois ça va leur suffire, les recommandations vont, vont les aider, et puis euh, voilà. Euh, la plupart du temps, on vient deux, trois fois. Hein, pour, euh, ça dépend de euh, l'ampleur, évidemment, de, de, de l'objectif, on va dire. Euh, voilà, ça c'est une séance de suivi. Donc pendant le bilan, on pratique pas, et pendant la séance de suivi, tu viens, euh, enfin, tu viens euh, en visio, <rire> donc tu viens derrière ton, ton écran Zoom, tu déroules... Chuit, ton tapis bon tout ça je te préviens mais il faut un peu de matériel pour une séance de yoga thérapie moi je fais toujours avec le matériel qu'on a à la maison des coussins des plaid ou des couvertures euh, si on a un bolster très bien sinon on prend un gros coussin euh, si on a une chaise très bien jamais de chaise à roulette <rire> c'est dangereux il euh, y a toujours moyen de s'arranger hein. vous voyez en yoga thérapie on utilise beaucoup des sangles et ben si on n'a pas de sangle ben, on peut prendre une ceinture de peignoir on peut prendre un foulard on trouve toujours un moyen de se débrouiller. Euh, et donc là, vraiment, pendant une heure, on fait une séance de yoga thérapie. Donc quand tu sors de là, tu as pratiqué de la posture, de la respiration, de la méditation, bref, tous les outils dont on a parlé selon tes besoins euh, du moment et ton objectif. Et euh, encore une fois, tu repars avec des choses à mettre en place pour la séance suivante si tu reviens. Et puis tu suis surtout ton petit fichier Excel euh, pour savoir où tu en es, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout ça. Voilà tout ce que je voulais te dire pour la partie yoga thérapie. Donc en tout cas, si ça t'intéresse de découvrir toutes les infos sur son son sur mon site, on te met le lien dans la description, bien dans ta boîtefr slash yoga therapie thérapie. Euh, si tu veux découvrir tout ça, en tout cas, euh, je suis vraiment au-delà. C'est, c'est pas pour faire ma pub, hein. vraiment, je m'en fous, mais c'est un outil. Enfin, c'est un outil. C'est un ensemble d'outils incroyable. C'est évidemment pas le seul. On est d'accord, hein. c'est évidemment pas le seul. Mais c'est par sa richesse, je trouve, par sa pluridisciplinarité, euh, une approche incroyable. Je me forme aussi euh, en Ayurveda pour, euh, pour, compléter, euh, pour compléter tout ça sur la partie notamment alimentation, énergétique, etc. Et hum, ça, avec tout le travail de coaching, moi je trouve qu'on fait des miracles. Hein. Franchement, de c'est, toute façon, c'est le concept de mon coaching holistique. Hein. C'est à la fois le coaching et à la fois la yoga-thérapie parce que là, on travaille le corps, l'énergie, la tête, les émotions, la totale. <rire> Et là, on peut avoir vraiment des changements incroyables. Euh, j'ai, vraiment, je reprends l'exemple de cette entrepreneuse, mais je, je pourrais en prendre d'autres hein, avec des, des problématiques de foie. Ça, j'en ai souvent, Un problématiques de dos, j'en ai souvent. Mais par exemple, euh, là, sur, sur ces angoisses, c'était vraiment euh, édifiant, en fait. Comme le fait de... Mais forcément, je veux dire, l'angoisse, il y a une grande part de déconnexion. Donc forcément, chuit, redescendre dans le corps, tac Revenir à l'énergie, faire circuler l'énergie, etc. C'est, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Extrêmement puissant aussi sur toutes les thématiques de cycle, par exemple. Hein. Parce que souvent, euh, niveau utérin, on peut souffrir aussi de cette déconnexion. Déconnexion du corps, déconnexion de l'utérus, etc. Donc voilà, d'une manière générale, se reconnecter à son corps. Et tout ça va te permettre un entrepreneuriat incroyable. Extrêmement connecté avec tes besoins et tes envies. 100% aligné avec qui tu es, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est important pour toi. En plus, si tu as fait tout le travail de coaching, mes forces, mes valeurs et tout, mais là, laisse tomber, tu déboîtes <rire> un truc de ouf. Et, ouais, et puis vraiment, euh, être à l'écoute de ton corps qui va être, entre guillemets, ton meilleur outil, entre guillemets, euh, c'est, c'est ton véhicule, c'est ton compagnon. Donc, tu vas avoir un entrepreneuriat extrêmement plus juste, beaucoup plus intuitif aussi, parce que tu seras vachement connecté à ton corps, tu vois. Donc tu vas sentir le « oulala, là là, là en fait euh, sur le papier ça paraissait très bien, mais en fait là, non, je sens pas. Là je sais que dans mon ventre, quand ça fait ça, c'est qu'il faut pas y aller, ou que je suis stressée, ou que je suis triste, ou que dans ma gorge, ou que je sais pas quoi, tu vois. Euh, bref. Je vais arrêter là parce que sinon je vais en parler pendant trois heures. (rire) Donc, voilà ce qu'est la yoga thérapie. Voilà en quoi ça peut t'aider toi en tant qu'être humain et en l'occurrence en tant qu'entrepreneur. Évidemment, pour toutes les problématiques aussi liées au stress, aux émotions, etc. Euh, J'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis de mieux découvrir la yoga thérapie qui, je le sais, est encore récente en France et du coup peut paraître un peu... bon un peu flou de « ok, qu'est-ce que c'est ce truc ?» et « à quoi ça sert ?» donc j'espère que ça aura pu te, t'éclaircir un petit peu les idées et euh, bien sûr, je suis à ta disposition en coaching ou en yoga thérapie euh, j'ai plus énormément de place pour mai euh, pour pas dire qu'en en fait, il m'en reste une au moment où je te, je te fais cet épisode et il me reste une place pour juin en yoga thérapie, c'est un peu, plus, euh, un peu plus facile parce que je peux trouver des, des créneaux un peu plus simplement mais euh, pour toutes les infos que j'avais à te donner. Donc toutes les infos sont là-bas si ça t'intéresse. Euh, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si ce podcast t'a plu, cet épisode t'a plu. Ça m'aide à faire connaître le podcast. C'est gratuit, ça prend deux secondes, tout le monde est content. Et n'hésite pas bien entendu à partager cet épisode à un ou une entrepreneur ou pas entrepreneur d'ailleurs euh, à qui peut-être ça, serait, ça ferait du bien de venir en yoga-thérapie ou tout simplement qui peut être intéressé de découvrir euh, cette, cet outil, cet ensemble d'outils absolument euh, Incroyable et d'une richesse. De toute façon, le le yoga, hein, de manière générale, est d'une richesse incroyable. C'est tellement ancestral, c'est incroyable. Bon, allez, (rire) je je m'emballe, je m'arrête. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon le moment où tu m'écoutes. Je vais arriver à faire cette phrase. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.